0: Hay novedades en el tema de lo que tiene que ver con la salud en la provincia de, de Mendoza. Venimos hablando además de la situación de los hospitales desde hace días atrás, pero nos parece muy interesante que todos podamos prestar atención a los siguientes minutos. Estamos en comunicación con la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza, Ana María Nadal. Ministra, buen día. ¿Cómo le va? Pablo y Mayra.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo, buenos días, Maura y Mayra, y bueno, a la audiencia también. ¿Cómo
0: están? Bien, Hola, bien, bien, todo bien, ministra. Bueno, han sido, siguen siendo días eh, bastante agitados en, en Mendoza. Ayer estuvieron reunidos miembros eh, paritarios del Ejecutivo con, con Ampros. A propósito de esto... ¿Qué es lo que se logró charlar y qué es lo que eh, los profesionales de la salud están terminando de discutir para ver si finalmente aceptan eh, en cuanto a las negociaciones salariales con, con ustedes, con el gobierno, Ministra? Bueno,
1: eh, ayer, como bien decís, de un día largo, de, de una reunión en la mañana, un cuarto intermedio y otra reunión en la tarde, se eh, acordó en términos generales lo que se ha acordado con todos los gremios a, eh, hasta la fecha con todas las, las sanitarias que tiene que con eh, un aumento interanual del 44% hasta el mes de agosto. Este es el plan cero. Y con relación a alguna propuesta sectorial que involucra especialmente a los profesionales de la salud del régimen 27, eh, una, una función en la que veníamos trabajando con el gremio, resulta interesante también esta implementación que es con una mirada del sistema de salud y de políticas sanitarias, poder hacer un reconocimiento en particular a aquellas especialidades que eh, se reconocen como un recurso humano crítico por ya sea por la falta de los profesionales o por la necesidad de que esos profesionales estén en el sistema de salud para asegurar eh, un buen funcionamiento, un funcionamiento eficiente, o la prestación de servicios a la gente, como pueden ser especialidades eh, como clínica, pediatría, medicina de familia, o también aquellas que están en en, en, en la intensidad de la criticidad como puede ser eh, unidad de terapia intensiva entonces estamos hablando de esta de reformulación después también eh, en adelante otro otro ítem que es particularmente sectorial, que es más transversal eh, a todos los profesionales del régimen 27 pero en definitiva la oferta se sostiene en el 44% eh, hasta el mes de agosto y siempre, bueno, con la voluntad del diálogo, de abrir si fuese necesario y rediscutir estos, estos porcentajes,
2: ¿no? Ministra, eh, justamente con esto que dijo al final eh, ¿hay una cláusula o una especie de acuerdo de volver a discutir eh, salarios en caso de una de una inflación de algún eh, punto en particular o se ha acordado eso o queda como una especie de acuerdo eh, de palabra por si, si si la inflación llega a superar el aumento.
1: Mire, el, el, la, el acuerdo es, a, es hablar en noviembre, eh, pero Bien. bueno, ya lo, ya lo ha dicho inclusive el gobernador, que ha mostrado sensibilidad y empatía con con con, el, con la situación salarial, siempre que sea necesario sentarse a hablar, se va a hablar, de acuerdo, pero esto verdaderamente excede la situación de la provincia y está totalmente atada, a lo que a lo que suceda en la nación, ¿no? y, al, y al contexto de país que tengamos que, que bueno sigue siendo incierto, ¿no?
0: Eh, sobre estos días eh, anteriores eh, bueno, Ate quedaba más de 50 días de distintas asambleas, con reclamos paros, etcétera eh, ¿Cómo se han visto los hospitales? La semana pasada hablábamos con, con el sur y, y nos comentaban también algunos compañeros eh, el tema de que las cirugías nunca se pudieron pasar a los doble turnos eh, eh, al menos en, en algunos hospitales de, del sur. ¿Qué sucede en el resto de la provincia? ¿También se han visto eh, afectadas las atenciones más allá de los consultorios externos? ¿Las cirugías qué está sucediendo con con estas personas?
1: En, en términos generales, quiero decirle que las cirugías las hemos recuperado eh, a, los, a la situación previa al conflicto. Estamos, eh, estamos aumentando cirugías, estamos eh, haciendo las que tenían eh, estaban en lista de espera, que las que generaban de las urgencias, nunca las defendimos, y avanzando sobre las que estaban en lista de espera, y mejorando los, la cantidad de cirugías que hacíamos. Claramente, el conflicto con ACE. Eh, dificulta eh, eh, poder eh, aumentar el número porque bueno eh, generan paros en los quirófanos y no no ingresan y, y es, un, es un conflicto que complica el funcionamiento en general de los de los
0: hospitales no actualmente se está implementando no sé hospital central hospital noti eh, de, de cabecera digo eh, este doble turno que se había acordado con los anestesistas finalmente y con el resto de los técnicos también
1: bueno, esta herramienta que, que se ha dado a los, eh, a los directores de los hospitales también y que las tenemos como, como herramienta de, de prestación asociada a la producción ha empezado a funcionar en algunos hospitales, está, está, están dando, pero vuelvo a decirle, hoy estamos inmersos en una situación que atraviesa, eh, 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 es más amplia que este, que, este, que este tema, atraviesa que es el conflicto con, con ATE ¿no? Y, y, no. y está viéndose de alguna manera eh, impactado el aumento de cirugías y las cirugías receptinas por el conflicto criminal.
0: De aquella vez, eh, bueno, la última vez que dialogamos con usted, había alguna algo así como 5.000 cirugías eh, postergadas al momento. Eh, ¿De qué cantidad estaríamos hablando, Ministra?
1: Mire, volvemos como lo dijimos siempre, ese, ese número 5.000 es, es un número que tiene altas y bajas porque se van transformando en cirugías que se van haciendo eh, eh, y, y la verdad que no es un número definitivo. Hoy estamos gestionando la lista de espera como lo hemos hecho siempre. Siempre ha habido lista de espera en cirugías, siempre. Y eh, va disminuyendo conforme vamos avanzando en las cirugías que eh, se están normalizando. El Hospital Lago Mayores va normalizando sus cirugías, el Central va normalizando sus cirugías. Eh, la mayoría de los hospitales la van, eh, la van normalizando y claramente tiene que ver... Las altas y las bajas de acuerdo a, a lo que va sucediendo, es dinámico, la verdad que es muy eh, no, no es sensato dar un número de cantidad de cirugías pendientes.
2: Ministra, y, y más allá de las cirugías, eh, con respecto a los turnos y, y demás prestaciones de otras áreas, eh, ¿cómo está la situación? ¿Hay muchos eh, retrasos eh, a la hora de pedir un turno o, o ya está un poco más normalizado todo?
1: Los profesionales de la salud en general salió el paro de 72 horas que se llevó la se llevó a cabo eh, con la anterioridad y los profesionales de la salud en general están trabajando están, están, no, están en situación de, de protesta uh -huh. y estamos un poco retrasados porque a veces desde el punto de vista del administrativo o de quien entrega el turno lentece un poco pero la atención se está dando claro. en los hospitales por ahí estamos un poco más complicados desde ese punto de vista por por, por por tener eh,
2: algunas armas en protesta Ministra, usted que está que trabaja ahí todos los días, eh, hora a hora con, con el personal médico ¿qué sensación eh, ve, qué, qué ánimo eh, tiene el, el personal de salud hoy, uno desde afuera eh, y como periodista ve que quizás hay mucho enojo, hay mucho malestar por los sueldos, por la crisis económica que vive este país eh, y que sufrimos todos ¿Qué ve usted eh, particularmente en el personal de salud? Eh, ¿Le preocupa quizás ese ese enojo? ¿Quizás no es tanto como se como se ve desde afuera? ¿Qué, qué análisis hace?
1: Mire, eh, yo creo que lo, las personas que trabajamos en salud no estamos afuera de todos los argentinos, argentinos, mendocinos, mendocinas que vivimos en un país verdaderamente difícil de vivir. Eh, esto no hace falta que lo diga yo. Sí. Lo sentimos todos día a día, minuto a minuto, en en refundaciones de, de gobierno nacional constantes que la verdad que generan, generan mucha incertidumbre ese marco general no ayuda después nosotros también vivimos en una situación difícil estresante hemos vivido una situación crítica sanitaria muy importante entonces eh, yo creo que, que bueno que, que, eh, de, que desde una mirada empática eso que estamos planteando una mejora salarial en el en, en dentro de las posibilidades de la provincia y haciendo un gran esfuerzo Priorizando el sistema de salud, mirando las especialidades que verdaderamente necesitamos que estén fuertes, no solo por, por el bien de los trabajadores, sino también por el bien de todos los mendocinos que van al sistema de salud. Yo creo que son estrategias y herramientas que hacen que eh, podamos eh, bueno, ir eh, pudiendo tener un, un ambiente de, uh -huh. de, de, de mayor tranquilidad y de mayor armonía en el trabajo.
2: Bien. Uh -huh. Volviendo a las cuestiones de las paritarias, le traslado una pregunta que, que nos hace un oyente que nos manda acá el WhatsApp de la radio. Nos pregunta si hay algún motivo uh -huh. eh, por el cual los ministros no estén eh, presentes en las mesas paritarias. Eh,
1: por lo general, en, en realidad, la, las paritarias eh, son eh, cuestiones que están más integradas a, lo, a, a la cuestión financiera y a las posibilidades de la provincia para, para, para poder... Eh, pagar. Eh, plantear los aumentos, ¿no? Nosotros los ministros de cada una de las áreas en particular estamos cuando se plantean aspectos técnicos que tienen que ver con cuestiones puntuales de cada uno de los sectores y que son más de naturaleza sanitaria, en ese caso como el mío, técnica, y ahí participamos y damos nuestra opinión, ¿no? Entendiendo ah. la diversidad de cada uno de los sectores y trabajadores.
0: Ministra, eh, sobre el tema de la vacunación pediátrica, para los oyentes que estén escuchando, ¿a partir de cuándo comienzan a aplicarse y qué cantidad de dosis han llegado a la provincia?
1: Bien, a la provincia de Mendoza han llegado 28.800 dosis de vacuna pediátrica de eh, Moderna, es la marca que ha llegado, y desde el viernes comenzamos a vacunar a eh, los niños y niñas de eh, seis meses a cinco años inclusive. Eh, en un esquema de dos dosis y con una separación entre dosis y dosis de 28 días. Ese es el lanzamiento que iniciamos eh, este, este, este viernes, que tiene que ver con vacunación COVID. Mm. Y bueno, ya estamos empezando a, a poner toda una estrategia y, un, y, un, y una mirada y un muchísimo trabajo puesto en, en lo que va a ser la intensificación de recuperación de esquemas y la semana, el mes de vacunación de sarampión, rubiola, paperas y polio, eh, que va a ir desde el primero de octubre hasta el trece de noviembre, estamos armando todo una estrategia para fortalecer esta campaña y e ir hacia la recuperación de los esquemas de, de vacunación y sobre todo hacia la cobertura que históricamente Mendoza ha tenido sí. como muy buena.
2: Siguiendo con, con el, lo, el tema COVID, eh, ¿tienen datos, ministra, de si hay un porcentaje de la población que aún no se vacuna?
1: Tenemos, y ahí quiero recalcar esto como, como, como por favor un, un pedido también, de, de, hemos aprendido ciertamente que la vacuna y la inmunidad ha sido lo que nos ha, sí. nos ha sacado de las situaciones epidemiológicas, así que estamos pidiendo por favor que aquellas personas que no hayan recibido su cuarta dosis, vayan, ha habido una suerte de, 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 de sensación de que ya la cosa pasó, sí. así que necesitamos que se vacunen y tenemos buenos porcentajes de vacunación, pero todavía tenemos un, un porcentaje importante de personas que no han ido a recibir su cuarta dosis, con lo que estamos pidiendo el refuerzo y la adhesión a la vacunación.
2: Pero más más allá de, de, de completar el esquema, que me imagino que sí, como dice, hay muchos que todavía no han completado su cuarta dosis, ¿hay personas que todavía no se colocaron ni una dosis o, o no se colocaron quizás la segunda dosis?
1: Mire, nosotros en, en la provincia de Mendoza, que esto sería la gente que no tiene adhesión a, a vacunarse, ¿no? Sí. Eh, siempre hemos tenido históricamente por debajo del 5% de las personas que son resistentes o que, bueno, por decirlo de alguna manera, son antivacunas, ¿no? En el COVID en algún punto tuvimos un poco más de personas por la incertidumbre que generaba la enfermedad, la vacuna, bueno, de todo esto que vivimos al principio. Eso, eh, con el tiempo, ha aumentado la confianza, ha bajado esos porcentajes. Y hemos vuelto a estar en un porcentaje de, de la gente que no se vacuna ni contra el COVID ni contra nada, ¿no?
2: Bien, eh, y por último, por, por lo menos de mi parte, eh, ¿se puede venir una quinta dosis o tercera de refuerzo, eh, como quieran llamarle ustedes?
1: Mire, la, la verdad que independientemente del nombre que tenga, eh, nosotros vamos a tener que incorporar eh, la vacunación COVID o el calendario de vacunas, porque eh, claramente eh, ha tomado ya la forma de endemia y va a estar presente como virus eh, en, entre los entre rest, los restantes virus que tenemos respiratorios y eh, a modo de la gripe vamos a tener que tener una unidad anual que se va a ir ajustando claramente a, a las variantes que vayan circulando para evitar los escapes vacunales, ¿no?
0: Ministra, la última es decir con... que la vacuna sí. no sea efectiva. Sí. Uh -huh. La última consulta sobre covid eh, y ocupación de camas vienen subiendo los los casos. ¿Es importante el nivel de ocupación de camas covid?
2: Ah, se, cortó. Bueno, se, cortó. se los cortó en el final
0: no hay drama. Eh, Bueno, eh, creo que tenía que, que ingresar a una reunión Así que no hay ningún problema eh, La ministra de salud, Ana María eh, Nadal Que estuvo bueno contándonos eh, Afirmando que el próximo viernes Entonces arranca la vacunación para los más chiquitos De seis meses hasta los dos años eh, Para quienes quieren eh, llevar a los chiquitos a, a vacunar